0: Merhabalar. Bugün 19 Ocak 2021 Salı. Munstar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündemde HDP'nin kapatılması var. Bunu gündeme getirense Milliyetçi Hareket Partisi. Gerekçe olarak da Kobani iddianamesi gösteriliyor ama o iddianameden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de çok dikkat çeken bir detay çıktı. HDP'lilere yönelik hazırlanan Kobani iddianamesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detayı çıktı. İddianameye dair açıklama yapan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Erdoğan için gizli sanık vurgusu yaptı. 3530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi gizli tanık değil, gizli sanık galiba. Ankara Başsavcılığı yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarını da gizli sanık yapmış. Çözüm sürecinde bizzat devletin talimatıyla gerçekleştirilen kandile gidişlerin suç sayılması Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik gizli sanık yapar. AKP'liler farkında mı? Gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor? Gazeteci Erhan Başvurt'ta Moonstar TV'deki Perde Arkası programında aynı noktaya dikkat çekti. MHP'nin Kobani iddianamesini HDP'nin kapatılması için gerekçe gösterdiğini söyleyen başvurt buna göre AKP'liler de yargılanmalı dedi.
1: HDP'lilere yönetilen suçlamaların birçoğu aslında AKP'yi de kapsıyor. Mesela çözüm sürecinde HDP'liler kendi başına hareket etmediler. Siz Kobani'de olaylarından bahsediyoruz ya. Barzani'nin topunun tüfeğinin askerinin Türkiye sınırında halk gösterileriyle girdiğini hatırlıyorsunuz. Canım. PKK'lıların dağdan inmesini davul durunayla kapıda karşılandığını da hatırlıyorsunuz. Şimdi bir çözüm süreci masası vardı. İmral'da kurulmuş bir masa vardı. Oslo'da kurulmuş bir masa vardı.
0: E, bu masayı tek başına... Yani e-
1: dahası siz Kandil'den de biri, PKK'nın bizatihi silahlı kanadından da biri Oslo görüşmelerinde yer alsın diye... Erbil'e MIT'in özel uçağını gönderip bir PKK üyesini alıp Oslo'ya bizzat kendinizin taşıdığı da anlatıldı ortaya
0: çıktı. Bir yargılama o zaman evet. olacaksa bunları katacak mısınız mesela? Bunları
1: katacak mısınız? Kat- katmayacaklar çünkü çözüm sürecinde yer alan isimlere yönelik yargı süreçlerinden muaf tutulmaya dair <gülüyor> yasa çıkardılar kamu görevlilerine. Kendileri için suç saymayacakları şeyi HDP'ye suçlama olarak yönetiyorlar. HDP'yi kapatmak için bahane
0: arıyorlar. Bu gerçekten dikkat çeken bir detay. Çünkü eğer bu çözüm süreciyle alakalı bir parti HDP suçlanıyorsa e, çözüm tek taraflı yürütülmedi elbette ki. Yani o barış süreci de adı verilen süreç tek taraflı yürütülmedi. Taraflardan bir tanesi de elbette ki iktidar partisi ve dönemin yöneticileri bakanlarıydı. Peki böyle bir yargılamada onlar yargılanacaklar mı? İşte asıl akıllara gelen soru bu. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Veya bu dönem olmazsa bir güç kaybetmesinde iktidarını kaybettiği dakikada AKP iktidarı ve o dönemin yöneticileri yargı karşısında hesap verirler mi? Bu da soru işareti. Bakalım önümüzdeki süreç bu anlamda ne getirecek ne götürecek. Sevgili seyirciler geçtiğimiz haftayı maalesef siyasetçi ve gazetecilere yönelik sokak ortasındaki DARP gündemiyle geçirdik. Ve o gündem ne yazık ki devam ediyor. DARP dediğime bakmayın aslında çok ciddi bir saldırıydı bu. Ucuz atlatılmış saldırılardı. Ve bu MHP lideri Devlet Bahçeli yine gazetecileri tehdit etti. Şöyle diyor MHP lideri Devlet Bahçeli, Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar, MHP'yi hafife almasınlar, MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü... Kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler. Kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve 3 ismi daha bizzat anıyor. Karar yazarları biliyorsunuz Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol. Ee, bu bir hedef gösterme değil midir? Daha öncekilerle de kıyasladığımızda örneklerini düşündüğümüzde... Maalesef tedirgin edici bir tweet mesajıdır bu. Evet o mesajda ismi geçen gazetecilerden biri de Yıldıray Oğur'du. Yıldıray Oğur yine sosyal medya hesabından bakın Devlet Bahçeli'ye nasıl cevap verdi. Şöyle diyor Yıldıray Oğur gazeteci meslektaşımız gün boyu diyor geçmiş olsun mesajı gönderen aman dikkat et diyen herkese teşekkürler. Devlet Bey. Bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor. Benim bir cevabım yok. Sizin bir cevabınız var mı? Onlara ne dememizi tavsiye edersiniz diye Devlet Bahçeli'ye soruyor. Gerçekten çok da aslında manalı bir Twitter mesajı Yıldıray'a oradan. Çünkü göndermeler var. Çünkü alt kısmında mesajlar var. Bakın ne diyor? Neden diyor? Bu kadar insan bize mesaj göndererek aman dikkat et diyorlar diye soruyor. Yani sizin Twitter mesajınızdan korkmalı mıyız diyor. Siz bir mesaj verdiğinizde, bize hedef gösterdiğinizde başımıza bir iş mi gelecek ki diyor. Bu kadar insan bize geçmiş olsun ve aman kendine dikkat et diye mesaj gönderiyor diyor Yıldıray Oğur. Evet doğru bu mesajlardan ve hedef göstermelerden sonra... Ne yazık ki gazeteciler saldırıya uğruyor bu ülkede. Alın hemen örnek verelim sevgili seyirciler. Havadan konuşmuyoruz. E, geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Yeni Çağ Gazetesi'nin biliyorsunuz Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu. Bakın Orhan Uğuroğlu'na saldıran kim çıktı? Evet gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıranlardan biri MHP'li belediyede güvenlik görevlisi çıktı. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğramış. Olayla ilgili de 4 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganların tamamı da serbest bırakılmıştı. O isimlerden birinin MHP'li Etimeskut Belediyesi'nde görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. İşte bu. İşte o yüzden e, bir parti liderinin paylaşmış olduğu, isim vererek paylaşmış olduğu mesaj çok önemli. Daha önemlisi ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Hiçbir şey olmaması. O gazetecilere, o siyasetçilere saldıran, saldırganlar, tetikçiler diyelim, ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyorlar. Yeni bir görev bekliyorlar belki de. O görevi de alıyorlar ve kimseye bir şey olmuyor. Gözaltına alınan herkes serbest bırakılıyor. Böyle bir ülkede huzur olur mu? Böyle bir ülkede insanlar güven içinde özellikle meslektaşlar gazeteciler çalışabilirler mi? Halkı bilgilendirebilirler mi? Doğruları yazabilirler mi? Korkmadan işte orası soru işareti. Bakın gazeteciler, meslektaşlar görevlerini layıkıyla yapamadıklarında veya yaptırılmadıklarında ne oluyor? İnsanlar bilgi almak zorunda kalıyorlar. Farklı mecralara kayıyorlar. Mesela bunların başında ülkede sosyal medya geliyor. Özellikle son yıllarda insanların gerçek bilgiye uğraştıkları, ulaştıkları önemli adreslerin başında Twitter geliyor mesela. Ama iktidar geçtiğimiz aylarda onun da yasal adımını atmış ve bir anlamda sosyal medyanın kapısına tam manasıyla kilidi vuracak adımlar atılmıştı. Adım adım o süreç ilerliyor. Son durum ne? Son durum şu. Twitter'ın Türkiye'den reklam alımı da durduruldu. Twitter'a gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3. aşaması olan reklam yasağı resmi gazetede yayımlandı. Bugünden sonra 7253 sayılı yasa gereği, Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı Twitter ve Pinterest gibi sosyal medya şirketleri reklam alamayacak. Bir sonraki aşamaysa Twitter hızının yavaşlatılması olacak. Biliyorsunuz Twitter resmi temsilci atamayı reddetmiş, kabul etmemişti. O yüzden 3. aşamaya geçildi. Şimdi reklamlar kesildi. Bir sonraki aşamada zaten e, hızın yavaşlatılması olacak. Bu ne anlama geliyor? Yani aslında bir anlamda Twitter'ın kapısına Türkiye'de kilit vurulacak anlama geliyor. Bakalım ne olacak? Yani Twitter'dan e, bununla alakalı yeni bir hamle gelecek mi? Bir diğer gündem ülkede iktidarın konuşulmasından en çok rahatsız duyduğu gündem. Hiç şüphesiz ki ekonomi ve ekonomik kriz. Ama öyle ki... Mesela ayçiçek yağı öyle bir fiyat artışına uğradı ki son günlerde artık espri ya da kara mizah diyelim konusu oldu. Bu durumu CHP sözcüsü Faik Öztrak bakın nasıl gündeme getirdi. Hayat pahalılığı milletimizi inim inim inletiyor. TÜİK'in enflasyonuyla çarşı
2: pazarın enflasyonu arasındaki makas ikiye katlanmış. İza olmayan şeylerin mizahı olur. Aslında şahsım hükümetiyle ülkemiz kara mizah ülkesi oldu. Raflarda ayçiçek yağı artık tek taş pırlanta muamelesi görüyor. Gençlerimiz tek taş pırlantayı bırakıp 5 litrelik ayçiçeği ile evlilik teklifi yapmaya başlamış. Bu arada üretici dernekleri de ham maddedeki son fiyat artışlarının raf fiyatlarına henüz daha yansımadığını söylüyor. Sıvı yağ %20 yeni zam gelmesi bekleniyor. Yine market raflarında 1 litrelik pastörize sütün fiyatı 8 liraya dayanmış. Karton yumurtanın fiyatı tavuğun fiyatını geçmiş, milletimiz tavuk horozdan boşanmış, nafakasını biz ödüyoruz diye isyan ediyor. Bugüne kadar hiç görmediğimiz açlığı şimdi görüyoruz. Millet öğün atlayarak ayakta durmaya çalışıyor. Çöp konteynerlerinden, pazar döküntülerinden rızkını toplayan vatandaşlarımızın görüntüleri artık sıradanlaştı.
0: Biraz da resmi rakamlarla devam edelim. Çok korkunç bir rakam vereceğim size sevgili seyirciler. İcra ve iflas dosyası 22 milyonu aştı. Türkiye'de binlerce esnaf kepenk indirdi, binlerce şirket battı. İcra ve iflas dosyası 22 milyonu aştı. Batık kredi oranı 150 milyar TL'ye yükseldi. Batık krediler nedeniyle 2021'de ise ciddi iflas dalgası bekleniyor. UYAP verilerine göre icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı bugün itibariyle 22.127.000'e çıktı. İcra dairelerine günlük gelen dosya sayısı ise 17.000 civarında. Özellikle 2020 Haziran ayı sonrası ucuz atılan ve Yıllık bir trilyon lirayı aşan kredi genişlemesinin geri ödemelerinde sıkıntı yaşanması bekleniyor. Bu nedenle çok sayıda iflas, el değiştirmenin gündeme geleceği belirtiliyor. Evet korkunç rakamlar ve bakın bununla da sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Yani 2021'in şu ilk aylarında günlerinde önümüzdeki dönem için çok korkutucu bir tablo var. O tabloyla alakalı. Profesör Doktor İbrahim Öztürk önemli bir uyarı yaptı.
3: Yüzlerce, binlerce esnaf önümüzdeki dönemde hapse girecekler. Niye? Çünkü vergi usul kanununun 359. maddesine göre maalesef çeşitli kontratlarla borçlanan kobilerin borçlarını ödeyememesi durumunda 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları söz konusu. Teröristler bile e, Turan Bey e, yargıtaya başvurarak bu cezadan kurtulmak için hak kazanabiliyorlar. Zaman kazanabiliyorlar. Bu hak bile Kobi sahiplerinden esirgenmiştir. Borcunu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı sömürü düzeninde, soygun düzeninde borcunu edeyemez duruma düşen Kobi sahibi yargıtaya bile gidemeden 30 yıla kadar ceza yiyebilecektir ve önümüzdeki dönemde Zincirleme bir iflas dalgası başladığında e, Turan Bey göreceğiz ki e, bu insanlar maalesef işletmelerini kaybettikleri gibi bir de hapse girecekler. Oysa Anayasanımızın 38. maddesi diyor ki hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getiremediğinden dolayı özgürlüklerinden alı konulamaz. Ödeme kabiliyetini kaybeden insanların e, hapse konulması. 20 sene sonra ancak bir hükümetin utanç vesikası olabilir
0: diye de eklemek istiyorum buna doğrusu. Peki insanlar iflas ederken, şirketler batarken, vatandaş borcunu ödemekte zorlanırken, eve ekmek götürmekte zorlanırken, sarayda durumlar ne? Ülkeyi yönetenler ne yapıyorlar? Saraylara para harcanmaya devam ediliyor. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberi. Köşk sevdasına 99 milyon TL daha denmiş başlıkta. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos 2020 tarihinde açılışını yaptığı Ahlat Köşkü için 99 milyon TL daha harcanacak. Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşına yaptırılan köşk için toplam 125 milyon TL harcandı. Evet para akmaya devam ediyor, israf devam ediyor. Bu haberler yapıldığında iktidar kanadı kızıyor. Ne var canım şeklinde ama insanlar tabii şunu soruyorlar. Özellikle gazeteciler şunu soruyor. Yetmiyor mu mesela saray, yetmiyor mu Ankara'daki dev saray? Farklı bölgelere yazlık saray, kışlık saray yapılıyor. Neden yenisine yenisi ekleniyor? Hele ki böylesine bir ekonomik kriz döneminde buna tabii Covid de eklendi. Şartları bir kat daha zorlaştırdı. En azından böylesine bir dönemde bunlar ertelenemez mi? Hayır bunlar ertelenmiyor. Yani lükse ve şatafata iktidar para harcamaya devam ediyor. Devam ediyor derken sevgili seyirciler yani bu yeni dönemin tabii ki bir sorunu değil. Geçmişten beri 18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidardan bahsediyoruz ve bulundukları belediyel, belediyelerde de çok e, korkunç harcamalar yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle el değiştirdikten sonra biz bunları duyabilmeye başladık. Geçtiğimiz dönemde günlerde biliyorsunuz İstanbul'da ee, başkan, yeni başkan Ekrem İmamoğlu AKP döneminin yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını açmıştı. Bakın o dosyalarda neler var neler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu AKP döneminde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin dosyaları açmıştı. Yapılan incelemede AKP döneminde İBB şirketi Metro AŞ'nin 2012'de Sikorski helikopter satın aldığı ortaya çıktı. Helikopterin 6 yılda getirisinin 3.2 milyon giderinin ise 14.4 milyon TL olduğu belirlendi. İBB'nin başlattığı Sikorski niye alındı incelemesi ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dosyalara el koyması nedeniyle yarım kaldı. Sözcünün haberine göre İBB'de yapılan ilk incelemede Metro İstanbul AŞ 2012 yılında KDV dahil 590.000 dolara satın aldığı 1988 model Skorsky S76B tipi helikopteri 23 Ocak 2019 tarihinde KDV dahil 601.800 TL'ye sattı. Alınırken dolarla alındı, satılırken TL ile sattı. Üstelik de o aradan geçen zamanda 2012 ile 2019 arasındaki dolar kurunun TL karşısındaki değerini de bir hesaba katmak gerekiyor. Böyle böyle giden paraları duydukça, okudukça, konuştukça, anlattıkça insanın tüyleri diken diken oluyor sevgili seyirciler. Şu arada bir helikopterden bile kaybedilen milyonlar mesela İstanbul'daki açlara, mağdur insanlara... Fakir fukaraya dağıtılmış olsaydı, geçmiş belediyeden bahsediyorum, bir helikopter, bakın bir helikopterdeki zarar sevgili seyirciler. Niceleri var, nice projeler var, nice usulsüzlükler var, kimlerin e, ceplerine doğru böyle akan paralar var, o vakıflar var, dernekler var. O paralarla yemin ederim İstanbul'da fakir kalmazdı, aç kalmazdı ama yapmıyor iktidar. Yapmamaya da maalesef devam ediyor. İşte haberde aktardık. Bu ortaya çıkmış bunun soruşturulması İçişleri Bakanlığı tarafından dosyalara el konularak engelleniyor. Daha da bir şey söylemeye herhalde gerek yok. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını da noktalıyoruz. Yarın bu kanalda Tarık Toros'la manşet programını seyredebilirsiniz. Perşembe günü yine bizimle randevunuz var. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.